0: Alô, alô, isso não é um teste. Repetindo, isso não é um teste. Está começando mais uma emoção mistura ovos. Esse programa irá continuar a nossa exploração pela história do emo no mundo. E agora pegando como gancho o nosso episódio anterior, o das 100 brabas, onde apresentamos aquelas 100 músicas para criar uma base, um contexto para esse e os próximos dois programas, onde nós vamos falar das ondas do emo. Porém, Antes de tudo isso, é sempre bom lembrar, né? Não esqueça de seguir a PabSarmento no Twitter e no Instagram, né? Para você ficar sabendo de novidades sobre o projeto, sobre como tá andando, como o Emo tá se desempenhando, dicas e outras coisas que eu tô montando exclusivamente para essas plataformas, para o pessoal que tá seguindo lá. E também, cara, aproveita, escreve um teu e-mail, escreve uma história conta como é que foi, tipo, ah, a cena da minha cidade era assim, assim, assado, eu fazia isso, isso aquilo, ou tipo, pô, tô gostando do, do Emoções Misturam Ovos por causa disso, 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 não tô gostando do Emoções Misturam Ovos por causa disso, 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 e manda no e-mail, tipo, pra nós, sabe? Lá no emocoram-ovos.gmail.com. É, eu já tô trabalhando em um programa, que ele vai acontecer mais pra frente, né? Depois desse arco, mais alguma coisa ainda que tem pra fazer. E eu preciso de muitas histórias. Muitas, não, mas algumas histórias, alguns áudios. Vocês podem até mandar áudios também pra mim que eu vou dar um jeito de escutar e botar na conversa, tá? Mas voltando para o nosso programa, como a gente comentou no, no episódio anterior, é um consenso entre os historiadores que o emo tem quatro ondas musicais. E essas ondas elas são divididas meio que por décadas. Tem uma onda que é um pouco mais curta, que é quase 4 anos, se não me engano. Mas normalmente são ondas uh, que são quase 10 anos de período. E em cada uma delas a gente tem uma particularidade. Porque de certa forma é o que vai construindo, uh, o que vai explodir no início dos anos 2000. E nesse programa a gente vai falar de duas ondas. Por que a gente vai falar de duas ondas? Porque basicamente são ondas que elas criam uma base e elas dizem muito sobre o que viria a ser uma parte do que a gente considera emo. Por que eu estou falando uma parte? Porque basicamente ele trata do core, de onde os pesquisadores dizem onde nasceu o estilo, Tá? As ondas que a gente vai falar hoje são as ondas da década de 1980 e da década de 1990. Então, essas duas décadas serão nosso objeto de estudo. Mas, antes disso tudo, é bom deixar claro que não existe uma verdade absoluta para nada, tá? E nem eu quero ser a última bolachinha do pacote a dizer que é isso mesmo, né? os estudos sobre o que aconteceu em Washington e o que aconteceu na Califórnia e o que é o emo hoje, ainda são muito recentes, até porque faz pouco tempo que a galera parou para começar a olhar o estilo de uma forma sem preconceito, vamos dizer assim. E a gente está construindo isso tudo junto. São jornalistas, pesquisadores, fãs e outras pessoas que estão construindo... Isso na base do do que era o estilo mesmo, no faça você mesmo. Então, é algo que ainda está sendo criado, baseado. Então, tem muito desencontro de informação, tem informação que algumas pessoas pregam como correta e outras pessoas dizem o contrário. Então, exatamente para isso que a gente está aqui, para conversar e basear, e encontrar uma ideia que a gente consiga tirar algum conhecimento então volto a dizer, não sou a pessoa que vai responder todas as perguntas, mas eu vou ajudar a responder algumas e não quer dizer que eu esteja certo também talvez as pessoas possam trazer alguns outros elementos e mudar isso eu não tenho problema nenhum em mudar a minha opinião, nesse sentido partindo disso eu tenho dois sites que eu tenho que dar créditos aqui, porque eles estão me ajudando a basear e a dar linearidade para os meus pensamentos, né um deles é o Fansized, que tem uma matéria bem legal falando sobre como funciona as ondas do emo, é bem, é bem legal, assim. E o outro é o, o podcast, o Washed Emo, que é bem conhecido aí nos Estados Unidos e traz várias personalidades, assim. É tipo um site que, que reverencia bastante o que a gente chama, os mais true chamam de real emo, né? E eu tô usando eles para a gente conseguir criar um estofo, né? criar uma base, criar um, uma linearidade, algo que me ajude a poder explicar para vocês o que, que é cada um desses cortes. Depois dessa introdução meio que trabalho acadêmico, <risos> vamos, pra, vamos pra pauta, tá? primeira onda do Emo acontece entre 1984 e 1994. As bandas que mais representam elas são a The Fate, a Dag Nest, a Drive Like Jehu que a gente ouviu falar no último episódio, a Roots of Spring, que a gente falou também no último episódio, a Embrace, Mosaicon, Jawbreaker e a Indian Summer. Essa primeira onda, ela nasce no meio dos anos 80, em Washington DC, muito baseado na cena punk do Self e hardcore da, da região. Existia até uma piadinha que o coração do HC tava... Em Washington DC Porque as letras D e C estão no meio da palavra Hardcore Uma coisa muito bobinha da, da, da galera de lá Mas a cena de Washington Foi muito né, Para bandas de hardcore punk E assim, muitas dessas bandas Eram bandas atuantes né, protesto com letras políticas Falando sobre Materialismo, conformidade Sobre a guerra que estava acontecendo No Vietnã, sobre establishment sobre problemas da sociedade, né? e eles pegaram muito dessa estética baseado no que o Velvet Underground e o Ramones vinham fazendo nos anos 70. né? Então os acordes eram muito rápidos, a guitarra era muito crua, os ritmos eram simplistas, e se tornou uma marca do HC da região. Porém, para eu falar dessa primeira onda, é muito difícil eu não comentar sobre Minor Treat, Ou, como eu gosto de chamar, menores tretas. (risos) Porque ela, teoricamente, é a banda que cria o coração do movimento emo em Washington. Porque dentro dela tinha uma pessoa que era muito importante, que era o Ian McKay. O Ian McKay é um cara que... Ele era vocalista da da Minor Treat. E o que que acontece? A Minor Treat era uma banda de... Trading Ed, tinha tipo, a galerinha do X em cima do punho, eu vou ter que fazer um programa só para explicar o que é o Trading Edge, uma época, porque ela tem uma ligação forte, mas basicamente eram pessoas que quando tu era menor de idade tu ia num bar punk, tu não podia beber, eles botavam um X em cima da tua mão, beber, coisa assim, e aí isso virou uma marca da galera do local que iam nos shows de hardcore e, tipo, a pessoa não queria beber, não queria fumar e eles queriam fazer tipo, fazer coisas sem ter influências de drogas, né, de, de álcool, cigarros, coisas nesse sentido e aí eles começaram a fazer esse X em cima da mão para demonstrar que eles eram straight in edge e a Minor Trude nasce nesse interim e o Ian McKay é um dos caras importantes para isso a partir disso, ele tem essa banda, até mais ou menos 1983, 1984. E ele funda uma gravadora em 1985, junto com o Jeff Nelson, que era baterista da banda também, chamada Dischord Records. E a ideia dessa gravadora era ser algo oposto à raiva e à agressividade da cena punk hardcore que acontecia naquela época. Era muito tudo pesado. Nesse sentido, então o McCain, ele cria algo e bandas e começa a agenciar pessoas e trazer, pegando uma lacuna criativa da da época Que era não falar da sociedade, não falar de política, eles começam a falar de si, eles voltam a música para si mesmo. Então as músicas começam a falar sobre sentimentos, sobre as dificuldades da, da vida adulta, sobre... Problemas de depressão, sobre amizade, sobre coisas que não falariam antigamente nas bandas punk. E disso nasce o emo. O McKay, ele fala que a primeira vez que apareceu a palavra emo no vocabulário foi por causa da revista Thrasher Magazine, em 1995, que referiu ao som que eles estavam fazendo como emo-core. E o McKay, ele cita isso e diz assim a coisa mais estúpida que eu já ouvi falar em toda a minha vida. Ele não, não gosta muito, acho que, do termo Emocor. Mas, para os fãs do Ian McKay, é bem estranho, porque o Ian McKay, ele grava em verão de 1985, que eles chamam da Revolução do Verão, em Washington, ele grava com uma banda, né, e ele cria algo chamado Embrace. E para a galera que estava acostumado com a Minor Trade, é bem diferente assim, eu até vou, devo... Matheus aí ó, vamos fazer assim, toca a Minor 3 agora. Embrace. E agora tu toca uma música do Embrace, para galera entender a diferença entre as duas bandas. You know... junto disso, ele acaba também trazendo um cara chamado Guy Paciotto que era um fã da, da banda e ele ajuda o cara a gravar um álbum chamado Hits of Spring com essa banda, também banda que durou dois ou três anos, que nem a Embrace e depois disso os dois se juntam ficam muitos amigos e fundam uma banda chamada Fugazi, que para muitos é considerado o maior marco do hardcore, punk e emo que o Washington já criou mas, enquanto em Washington nós estávamos tendo uma, uma cena tão florífera, né? Mais por outro lado ali, em Nova York, a gente tinha uma banda que estava nascendo, que o nome dela era Jawbreaker, que estava lançando seu primeiro álbum, chamado Anfan, em 1990. E o Anfan é talvez tipo, um dos álbuns que mais se aproxima do que é o real emo pra, pra galera, porque ele tem uma mistura do punk com o emo. Ele tem músicas que são sobre o racismo, falando sobre o antirracismo, e tem músicas falando sobre o cara ter tomado um um chifre e ficado mauzão. Então ele acabava atendendo as duas linhas de trabalho nesse sentido. E aí, com tudo isso, a gente percebe que, basicamente, o emo nasce dentro do, do punk hardcore, e ele se aposta muito da ideia do Do Yourself das bandas independentes e cria algo que fica ali perambulando, viajando dos estilos, e isso dá uma, uma boa base, uma boa ideia e também influencia a galera que vem da segunda onda, né? Que dura de 1994 a 2000, que é a onda mais curta. Mas também é a onda que tem mais bandas que se tornaram gigantes. Algumas bandas que representam essa onda são a Texas is Our Reason, Sunny Day Real Estate, Cap'n Jazz, Jimmy Eat World, Brain, The Promised Ring, uh, At the Drive-In, The Get Up Kids, American Football, Mineral, Cursive, The Apple Seed Cast, Rainer Maria, Kicksand, Glasgow, Osweight. Uh, Jet to brazil p Belt, christian from the drive e elliot alguns só alguns algumas nomes que estavam no site, mas tem outras bandas que também acabam ganhando bastante espaço nesse sentido e basicamente é, enquanto em 1994 a gente tem a cena do rock basicamente focada no Nirvana, Purgen, no Soft Garden, na cena de Seattle, né? com foco no Grunge, o Emo começa um dos momentos mais importantes da sua escalada, que é começar a criar bandas e álbuns e, e que vão dar o protagonismo para esse estilo na virada dos anos 2000. Do então, nesse terinho, tipo, a gente tem Kevin Jazz, Get Up Kids, São Real Estate e por último American Football nascendo e se tornando tipo pilares do que vai influenciar a cena do que a galera chama de revival que é o atual o atual emo né vale salientar né muito que a importância do Cap'n Jazz nesse momento por causa dos irmãos Kinsella. né uh, o Cap'n Jazz ainda além de criar o American Football né com o Mike Kinsella e o guitarrista Devon Von Borland cria a banda The Promise Ring, né? Os Irmãos Kinsella, eles acabaram deixando de lado o Emo por um momento, depois que acaba o, o Capno Jazz, né? O Capno Jazz entra em hiato e eles vão fazer outras coisas como Owens, como Oms, é, e vão fazer outros projetos e o estilo deles vai indo mais pro Meph, sabe? para um estilo um pouco mais diferente e deixando as composições deles mais complexas, tá? E, e isso é, é de extrema importância, porque nesse interlúdio, né, entre músicas dinâmicas e usando a guitarra um pouco leve, daqui um pouco entrando num ritmo mais pesado, é o que a gente vê no LP1 do American Football, né? Porque o, o Matt Kinsella, ele usa tudo que ele aprendeu desde que criou o Capno Jazz, quando ele tinha 18 anos de idade e era baterista, no American Football, né? E que ele, onde ele é guitarra e vocalista e usa... Ou outros estilos. Lembrando que o American Football é tipo um projeto de verão deles. Tipo, o cara tinha que ir pra faculdade, ele veio pra casa, gravou isso, lançou e voltou pra faculdade e, tipo, deixou pra lá parado. Tanto que ele só voltou a trabalhar nesse projeto em 2016, e lançou dois álbuns já depois disso, né? Enquanto isso. Na cidade do Texas, em Nova York, a gente tem a banda tem a maravilhosa Mineral, e a Texas is Unreason, né? Mineral que talvez seja a dona do estilo mais sombrio do emo, né? Porque as letras eram extremamente depressivas, muito, muito tristes, e tinha algum tipo de lo-fi nela, né? Que pra época era algo diferente, assim, né? Em contrapartida, a gente começa também a ver um. O o emo começando a chegar no pop, começando a ir pra MTV. Porque o Dimit World, em 1999, acaba lançando um álbum chamado Clarity. E ele é tipo o álbum emo pop nascendo. Ele é tipo um dos primeiros nesse estilo, porque ele tem um estilo punk, mas que dança muito com com o pop da época, o rock pop, aquela guitarrinha dançada, aquela coisa que, que era normal a gente escutar nas rádios, então era um, um som que era mais agradável ao público e radiofônico, né? Mas o Clarity, ele não faz tanto sucesso com o público, né? com reviews e coisas, mas ele faz muito sucesso no underground, e isso ajuda ele a assinar com uma gravadora chamada Dreamwork Records, Pra quem não sabe, a Dream Records é a gravadora do Steven Spielberg. E ela tava assinando com algumas bandas na época, assim como coisas de grande calibre, né? Como o Eiffy, o Papa Roach e o Saves the Day, que são bandas que a gente vai comentar mais aí pra frente ainda. A gente vai acabar tendo que voltar nelas, porque são importantes. Exatamente muito o Eiffy, porque ele muda da água pro vinho, né? O Clarity, né? O de Mute Word, ele abre caminho para algo que seria muito grande, que é o American Bleed, né? Que é um álbum que saiu, acho que, em 2001, se eu não me engano. E quando a The Middle, que é a música tipo, muito conhecida, sai, ela entra direto em quinto lugar no top 100 da Billboard, né? E isso é algo que faz, pela primeira vez, o Emo chegar na MTV e começar a popularizar esse estilo que flertava com punk, hardcore e com pop, assim algo muito diferente e ao mesmo tempo que era difícil de reconhecer porque tinha tantos elementos junto dele que para algumas pessoas uh, elas acabavam olhando só pro lado da letra e dizendo assim não a letra tá falando de romance é emo entendeu tipo a letra tá falando de tristeza é emo tem vezes que não era só isso né e ao mesmo tempo tipo em outros pontos dos Estados Unidos a gente vê o nascimento do Glassjaw, do Promise Ring ganhando cada vez mais espaço, o Texas Is a Reason, abrindo espaço para uma música mais pesada, para um estilo mais pesado, entendeu? E então aquele emo que a gente viu lá na cena de Washington, começou lá atrás, aquele tempo todo, ele não tinha mais dono. Pois, tipo, ele começou a viajar aos Estados Unidos, ele começou a conhecer estilos diferentes, ele começou a a conhecer ritmos diferentes dentro disso e que ao mesmo tempo iam entrando nesse caldeirão de ideias, né? E as pessoas que vinham tinham vontades e coisas diferentes, né? Então, nesse meio tempo, a gente entra nos anos 2000, onde algumas pessoas vão gritar sobre infidelidade, ou outras vão contar histórias sobre um vampiro, ou outras vão falar sobre a boca está cheia de tinta, em outros lugares vão falar sobre cemitério de carros ou em outros lugares vão falar sobre uh, onde estão as pessoas, <risos> e, e, e assim sucessivamente, né? Uh, entrando no terreno que talvez seja o mais prolífero e o mais divertido de acompanhar do estilo. Porque o anos 2000, basicamente, não dizendo que o, o Fugazi, o Embrace, e o hits of Spring, ou... O, o Capitol Jazz não tem importância, o próprio American Football, né? o Dimitri Ward não tem importância. Mas, querendo ou não, quando a gente entra nos anos 2000, tudo acaba se transformando no emo, mas ao mesmo tempo é o momento que a gente pode chegar e dizer assim, porra, eu gosto disso. Ah, mas isso, isso é emo. Não, mas eu gosto daquilo também. Pá, ah, será que aquilo é emo? Então, é, é legal porque tu também acaba conhecendo muito mais música, né? A música em si, ela ganha muito mais ferramenta para te entender e ao mesmo tempo, viu? Eu só falei de um tipo de uma cena, a cena que nasceu no Midwest, né, do, dos Estados Unidos e tem todo o lado da Califórnia ainda que tá rolando coisa também que vai ter que ter um programa a parte para eles porque mesmo que os estudiosos não olhem tanto para o lado deles, em algum momento eu vou ter que parar, sentar e dizer assim, ó o Dan Taris é importante por causa disso, disso e disso. Ah, o Blink-182 tem uma música chamada Emo, mas não tinha nada a ver com o Emo, porque eles pegaram a palavra, acharam legal e botaram lá. Mas isso, de certa forma, depois influenciou o Tom DeLonge a criar uma banda que é basicamente o Emo da galera que, inspirado em uma música do Jawbreaker, que é Boxcar Racer, né? Tipo, Então, a gente tem essa coisa toda acontecendo muito junto, né? Mas isso é história pro próximo programa, que vai ser uma dificuldade de escrever roteiro, porque vai ter muita coisa, porque eu vou fazer, eu, basicamente eu vou falar sobre a cena dos Estados Unidos, a cena do Brasil, e eu vou começar a puxar adjacentes da Europa e de outros lugares para poder criar um cenário bem bacana. Mas não se preocupem, semana que vem a gente volta. Eu já aproveito aqui. O Emoções Misturam Ovos, ele só existe por causa de pessoas muito importantes, uma delas é o Matheus Gramini, sigam ele no Twitter, no arroba e né, escutem o que ele quiser para vocês escutarem, e escutem o EP dele também, é bem legal, e o cara que faz essa capa e vai fazer novas capas, ele já me mandou mensagem dizendo, Pá, vou fazer mais capas do tio, disse, ah, que legal, é o Daniel Souza, né, siga ele no arroba Bom Dia Vermes, uh, ele tem dois gibis, dois, três, quatro, não, ele está terminando o quinto gibi dele, e ele vai lançar em breve mais um Gibi novo. Então fiquem ligados que eu vou acabar vindo falar dele aqui. Né? E a trilha do Emoções Misturam um Ovos foi feita pela LB Records, né? Essa empresa que linda, que está me ajudando muito. E então, um beijo pra galera da LB Records. E é isso, galera. Mandem seus recados no emoções siga a gente nas redes sociais, mandem tudo que vocês quiserem e um beijo, um abraço, uma lambida e tchau